0: Capitolo 19. Non so neppure su quale pianeta ci troviamo, sospirò il sergente Gerus. Non c'è mai stato comunicato, anche se il viaggio è stato sicuramente lunghissimo. Per quel che ne so, non ha nome, intervenne. Ci hanno sbarcati sulla spiaggia per scortare il gruppo principale. Quanti eravate? Più di cento soldati della sicurezza navale e circa trecento di noi. Mezzi? Sprinter! come quelli che avete visto, e un paio di trasporti privati di stazza maggiore che avevano a bordo, un carico di casse e il gruppo principale. «Che sai di loro?» «Del carico? Nulla», rispose scrollando le spalle. «Nel gruppo principale c'era il capitano i Lord e di Gudrun, un noviluomo molto facoltoso del mio pianeta. «Lo conosco. Chi altri?» «Un mercante.» Un eclesiarca e un enorme guerriero dall'aspetto terrificante che veniva tenuto lontano da noi truppe regolari. Era evidente che si trattava di Mandragor, Dazzo e Locke, i complici più stretti di Glo. E poi? Gerus indicò le alture che si perdevano nell'oscurità. Ci siamo recati laggiù. A me sembrava che sapessero dove eravamo diretti ma le cose sono cambiate all'improvviso quando ci siamo inoltrati più in profondità. Si è fatto più buio e caldo, ed era difficile distinguere la strada, come se... come se? Come se non riuscissimo a valutare bene le distanze. A volte sembrava di camminare attraverso la cera calda, altre volte facevamo fatica perfino a rallentare, e alcuni uomini si sono fatti prendere dal panico. Inoltre, abbiamo incontrato poligoni simili a quelli della spiaggia. Capii subito che si riferiva agli archi. Ce n'erano file intere che proseguivano a perdita d'occhio. Erano così irregolari da turbarmi la mente. Sembrava che cambiassero, che mutassero a ogni istante. Cosa intendi con irregolari? Non ho mai frequentato una scuola ufficiale, signore, ma ho una cultura certa e evidente. Conosco la geometria di base e gli angoli di quei poligoni non rispettavano nessuna regola anche se erano reali. Con un brivido mi ricordai che anche Maxilla mi aveva parlato di angoli naturali. Inoltre pensai ai simboli delle tavolette viste su Damask. Abbiamo proseguito attraversando di tanto in tanto un poligono. L'ecclesiarca e il mercante sembravano farci da guida. Inoltre c'era un altro uomo una specie di tecnoprete, magro, con gli occhi azzurri. Esatto, si chiama Malahit, contribuiva anche lui a scegliere il percorso da seguire. Sì, a volte si rivolgevano a lui. Alla fine siamo arrivati su un promontorio, un luogo molto alto e ampio, sovrastato da picchi rocciosi e aguzzi. L'altopiano era artificiale, pavimentato con mattonelle di pietra liscia che cercò di darmene un'idea a gesti ma vi rinunciò quasi subito. Altri poligoni impossibili? Sì, rise nervosamente. L'altopiano era vasto e noi ci siamo fermati ai margini. I veicoli e il gruppo principale si sono invece spinti al centro. E poi? Abbiamo atteso per molte ore credo anche se non era possibile quantificarle perché avevamo gli orologi completamente fuori uso poi è scoppiata una specie di litigio Lord Glow stava discutendo con qualcuno degli altri me ne sono accorto per puro caso e allora ho fatto preparare i miei uomini una novantina che non vedevano l'ora di andarsene tutti erano distratti dalla discussione il guerriero gigantesco che l'imperatore Dio mi salvi si era messo a urlare Credo che sia stato proprio il suono della sua voce a farci decidere. Abbiamo iniziato ad allontanarci dal fondo dei ranghi in gruppi di due o tre, scendendo la china che portava alla spiaggia per ripercorrere di corsa la strada fatta. E a quel punto hanno scoperto la vostra fuga? Sì, ci hanno scoperti e ci hanno inseguiti. Il resto lo sapete. Attesi qualche istante perché si ricomponesse e radunasse i sopravvissuti, una trentina di fusilieri in tutto. Erano spaventati, alcuni feriti, ed Emos, per quanto gli fu possibile, si occupò di loro. Dopodiché mi alzai in piedi e mi rivolsi a loro. Disubbidendo ai vostri ufficiali avete servito l'imperatore. Coloro che vi hanno condotti qui sono eretici e i loro scopi criminali. Io sono venuto per fermarli, quindi... La mia versione prosegue. Non posso garantire l'incolumità di chi mi seguirà. Tuttavia, sono convinto che il vostro senso dell'onore vi spingerà a farlo. L'imperatore ha bisogno dei vostri servizi, qui e subito. Se prestate veramente fede al giuramento che avete fatto all'imperium quando siete diventati guardie, allora non esiterete. Non esiste battaglia più importante nella quale potreste offrire la vostra vita vidi i loro volti pallidi per il terrore fissarmi e udì un mormorio di assenso ma erano truppe giovani e inesperte alcuni poco più che bambini gettati in quel mare di follia fatevi forza e sappiate che l'imperatore è dalla vostra parte non esagero quando affermo che qui c'è in gioco il nostro futuro l'assenso crebbe non erano codardi avevano solo bisogno di uno scopo e la certezza di combattere per una causa giusta Sussurrai qualche parola a Fishing, il quale elevò immediatamente il grido di guerra dell'Imperatore e il canto dell'Alleanza, inni che ogni bimbo dell'Imperium conosce a memoria. I Gudruniti lo seguirono all'unisono e in quel momento ebbi la certezza della loro determinazione. Con l'aiuto di Betancor recuperammo dai caduti abbastanza armi ed equipaggiamento per fornire a ciascuno un fucile laser o a folgore. Riuscimmo anche a mettere insieme tre uniformi della marina. Mi liberai dall'ingombrante armatura pneumatica e indossai quella nera della sicurezza navale. Midas voleva fare lo stesso, purtroppo però il suo fisico era troppo esile per quel genere di bardatura. I soldati sono uomini alti e massicci. Fishing riuscì invece a indossarla e per non sprecare la terza scelse un'imponente godrunita del gruppo di Gerus, un caporale di nome Twain. Qual è il vostro canale di comando? Domandai al sergente armeggiando con il comunicatore del netto. Beta, fi, beta. Quanti di coloro che hai lasciato sull'altopiano potrebbero passare dalla nostra parte? Tutti quelli di Gudrun, direi. Sicuramente la compagnia del sergente Creddon. Ti affido il compito di portarli dalla nostra parte. Quando saremo lassù, attendi un mio ordine. L'ufficiale assentì. Dopodiché partimmo lasciando i feriti sulla spiaggia con tutti i conforti che potemmo offrire loro e ci inoltrammo in quel territorio scuro. Proprio come aveva riferito Gerus, fummo quasi subito assaliti dal caldo e dal buio. Perfino il sistema di condizionamento installato nell'armatura che indossavo sembrava non funzionare. Inoltre, la stranezza dell'ambiente ci nervosiva ed era difficile fare un passo senza incespicare. Raggiungemmo il primo arco e il sergente ci guidò al di là di esso anche se saremmo stati in grado di attraversarlo senza il suo aiuto. Sul terreno sabbioso erano ancora ben evidenti le impronte di piedi e di cingoli. Risalimmo un gruppo di colline buie e rostili, sovrastate da un cielo cupo. C'erano molte file di archi, come li chiamava Gerus, che arrivavano perfino a sovrapporsi, disorientandosi. Più di una volta avremmo l'impressione che, superato un arco, ne avessimo attraversato un altro che apparteneva a una fila diversa. Le impronte non si interrompevano mai e ci sembrava di passare da un gruppo all'altro. Inoltre, gli angoli degli archi erano geometricamente errati. «Credo che la mancanza di simmetria sia insita in ogni dimensione di questo luogo», mi disse Emos a bassa voce. «Cioè? Le tre che vediamo è la quarta, il tempo». Le dimensioni sono state estese e deformate, forse accidentalmente, magari per tormentarci, o chissà per quale altra ragione. Ad ogni modo, penso che sia questo il motivo per cui tutto il paesaggio è sbagliato. Finalmente, raggiungemmo il luogo che Gerus aveva chiamato altopiano Si trattava di un'altura dalla sommità piatta, larga circa un chilometro, e pavimentata con quelle piastrelle ottogonali che sfidavano la logica. Le pendice digradavano verso la zona Sampiosa, attorno svettavano picchi aguzzi alternati a profondi crepacci e sopra di noi il cielo era buio e trapuntato di stelle. Dal nostro lato dell'altopiano un centinaio di uomini sedeva in semicerchio, attendendo. Il loro nervosismo era palpabile. Più della metà erano di Gudrun, mentre i rimanenti erano truppe della sicurezza. Gruppi meno numerosi di soldati erano inquadrati più vicino al centro della spianata e facevano la guardia a due sprinter vuoti e a due trasporti, dentro i quali si scorgevano alcune figure. Una pila di casse era stata sbarcata e ammucchiata sul terreno pavimentato. Sul lato più lontano, una fila di archi conduceva verso le rocce all'orizzonte. Restammo al coperto, vigili e in attesa. Dopo un lasso di tempo che parve interminabile, Scorgemmo un movimento in lontananza e alcune figure spuntarono dagli archi. Anche a quella distanza mi parve di scorgere Dazzo e Malahit, scortati da quattro soldati che, avvicinatisi, fecero un segnale agli uomini accanto ai mezzi. Anche i militari vicino a noi si alzarono in piedi. Tra gli archi apparvero altre figure, a prima vista difficilmente definibili. Erano forme grigie e luccicanti, che non avevano nulla di umano nei movimenti irriconoscibili presi il visore e lo puntai su di essi cercando di metterli a fuoco per la prima volta vidi i saruti mi pareva che fossero nove e mi fecero pensare immediatamente ad aracnidi o crostacei quantunque neppure quel paragone calzasse perfettamente dai loro piatti corpi e grigi fuoriuscivano cinque membra unite in modo tale che la giuntura centrale dell'arto principale si trovava più in alto del dorso. Quelle zampe erano prive di qualunque simmetria e i loro passi veloci e regolari non seguivano alcun ritmo. Guardarli muoversi era assolutamente irritante. Ciascun arto terminava con una specie di mano che stringeva un trampolo di metallo che serviva a tenerli sollevati a più di un metro dal suolo. Le punte dei trampoli producevano un suono metallico sul pavimento di pietra che poteva essere udito anche alla distanza a cui mi trovavo le teste, dalla forma scacciata erano poste in cima a spesse colonne prive di ossa che svettavano dai corpi avevano crani allungati e nessuna traccia evidente di occhio o bocca anche se sul muso si scorgevano diverse cavità vibranti simili a narici neppure la disposizione di quelle aperture serviva la minima simmetria così come la forma del cranio. Inoltre i colli non si trovavano al centro del corpo, erano assolutamente ributtanti. Ciascuna creatura era grossa il doppio di un uomo e aveva una pelle grigia e lucida. Dai soldati in attesa si sollevarono mormorie allarmati e alcuni di loro si voltarono e fuggirono dall'altopiano urlando. I nove saluti, Avanzarono fino a formare un semicerchio davanti a Dazzo e Malahit. Vidi Oberon Glow, Gorgonelock, Estrum e Mandragor scendere dai veicoli per unirsi ai loro compagni. Devo confessare che in quel momento ero terrorizzato proprio come coloro che mi seguivano. Avevo già visto l'orrore ed esso non mi spaventava. Eppure quelle creature non erano così orribili. Certo, erano aliene, e da puritano la cosa mi allarmava, ma parevano sinceramente incredibili e impressionanti e, vi assicuro, quasi maestose. La paura mi proveniva da un istinto viscerale, lo stesso che mi risvegliava a quel pianeta. Neppure i saluti, la loro forma, i loro movimenti parevano avere senso. Quegli arti che si muovevano e le teste ondeggianti denunciavano un'origine malsana. Fino a quel momento... Non avevo mai pensato a quanto la simmetria fosse rassicurante e quanto fastidiosa fosse la sua assenza. Erano esseri contorti, alieni da qualunque senso estetico umano. I loro corpi e i loro arti erano talmente irregolari che parevano irrazionali, come se, al pari delle piastrelle e degli archi, gli angoli fossero completamente errati. La paura mi colse. Mi guardai attorno e vidi la mia stessa paura dipinta sul volto dei miei compagni terrore disgusto incredulità fu Emos a salvarmi la vita e la sanità mentale solo lui guardava stupefatto i saluti ma con un sorriso perplesso di piacere intellettuale inquietante lo udii mormorare quel semplice dettaglio mi fece ridere e sentì ritornare la sicurezza e la voglia di andare avanti con un gesto Ordinai a Fishing e a Twain di avvicinarsi, quindi mi assicurai che Biquin, Midas e Gerus fossero abbastanza padroni di sé da essere lasciati al comando. Gerus e Twain avevano bisogno di qualche incoraggiamento, mentre Biquin era già pronta con le armi in pugno. La vista di Mandragor le aveva fatto salire il sangue al cervello. «Aspetta il mio segnale», disse a Midas. «Tenete d'occhio il nostro amico», aggiunsi. Rivolto a fishing, riferendomi a Twain, strisciammo fuori dal nascondiglio e raggiungemmo il limitare dell'altopiano. Gli uomini erano tutti in piedi per osservare l'incontro che avveniva al centro della spianata. Quelli della sicurezza navale rimproveravano i gudruniti e li tenevano inquadrati, ma anche loro mi davano l'impressione di trovarsi a disagio. Risalimmo il pendio e ci mischiammo agli altri i soldati di Gudron si fecero da parte davanti a tre nuovi aguzzini dalle visiere impenetrabili e i fucili a folgore. raggiungemmo quasi la prima fila del gruppo e accanto a me un soldato fissando i saluti a 200 metri da noi grugnì «Non ho firmato per una cosa simile!» «Controllati!» Sbottai e lui mi rivolse uno sguardo torbo «Non è giusto!» mormorò «Lo vedremo! Non credi?» Gli risposi dando una pacca col mio fucile a folgore. Se Estrum e gli altri ci hanno condotti in un incubo, allora si accorgeranno come sanno cavarsela i soldati della flotta di Scarus. A noi, e caricò l'arma. Twain, Fishing ed io avanzammo ancora, senza che nessuno badasse a noi, anche perché molti altri soldati si stavano avvicinando ai veicoli. Continuai a osservare l'incontro. Oberon Blue. Con le sue lunghe vesti che gli penzolavano dalle braccia alzate, stava salutando i saluti con parole che non riusciva a udire. Avanzai ancora. Alla fine si girò leggermente e indicò le casse, cosicché potei sentirlo. «Secondo gli accordi abbiamo portato le vostre proprietà». Locke si allontanò dal gruppetto. «Venite!» ordinò ai soldati della marina attorno a lui. Io e Fishing ci muovemmo all'istante e un attimo dopo ci ritrovammo a far parte della squadra composta da una decina di soldati che trasportava la prima cassa. Mi ritrovai proprio accanto all'armatore con le mani attorno alla maniglia accanto ai suoi pugni massicci. Appoggiammo la cassa davanti al saluti e arretrammo di qualche passo. Locke aprì il contenitore e un alieno fece qualche passo avanti. Adesso potevo vedere da vicino ma l'impressione non era migliore. La loro pelle grigia era ricoperta di pori disposti a spirale e le narici sul muso si aprivano e si chiudevano incessantemente. Ciascuno dei loro arti terminava in qualcosa che sembrava una ributtante mano umana, dalla pelle grigia, che stringeva l'impugnatura di un trampolo d'argento. Il Saruti, che era venuto avanti, appoggiò sul pavimento due dei sostegni su cui si reggeva e introdusse le dita nella cassa aperta. Per un momento sembrò cercare qualcosa, poi ritirò la mano vuota, il suo cranio senza occhi ondeggiò lievemente sul collo. Dopodiché, sollevate le mani, le unì assieme, come un uomo che unisce le mani sopra la testa in segno di vittoria. Le lunghe dita delle giunture gommose, e non so dire quante ne avesse, o se ogni estremità ne possedesse in egual numero, si piegarono e si intrecciarono tra loro creando una forma e un volto. Un volto umano, con occhi, naso e un'ampia bocca, così perfetta da sembrare impossibile e agghiacciante. Quel simulacro di faccia parve osservarci con attenzione. Poi la bocca si mosse. «Il tuo patto con verità rispettato hai, essere uomo!» Udì dei mormorie allarmate alle mie spalle. Quella voce era cupa e atona, senza riflessioni e le dita riproducevano con impressionante realismo i movimenti di un volto che parlava. «Allora, possiamo fare lo scambio?» domandò Glou. Le mani si separarono e il volto scomparve. La creatura raccolse i trampoli e si avvicinò agli altri alieni nei pressi dell'arco. Giunsero altre creature, forse quattro, simili alle precedenti ma gonfie e deformi. La loro pelle rugosa era bianca e disgustosamente piena di segni che sembravano gli effetti di una malattia. Al posto dei trampoli, i loro arti erano imprigionati in pesanti stivali di ferro, collegati tra loro da cavi che fungevano da catene. Queste orrende creature pallide, sicuramente schiave, si muovevano gemendo e riempendo l'aria con un nitrito ghiacciante. I saluti, in attesa li colpirono con le punte dei trampoli costringendoli verso il centro della spianata sulla schiena i quattro schiavi portavano uno scrigno trapezoidale di metallo nero ricoperto di protuberanze poste a intervalli irregolari e simili a verruche gli esseri si fermarono e si abbassarono appoggiando il ventre a terra Dazzo e Malahit si avvicinarono ai portatori un Saruti si pose al loro fianco sollevò un arto e allungò il trampolo d'argento premendone la punta su un'escrescenza lo scrigno si aprì muovendosi su cardini invisibili come i petali di un fiore deforme credo che mi aspettassi di vederne uscire una luce o comunque che ci fosse qualche manifestazione di potenza invece non accadde nulla Malahit avanzò tra le zampe piegate degli schiavi e fece per allungare una mano Madazzo lo allontanò con un'imprecazione e uno schiaffo opzionico che lo gettò a terra. Il Saruti reagì allontanandosi. A quel punto l'ecclesiarca immerse le mani nello scrigno e ne estrasse un oggetto piccolo e oblungo, non più grande di un caricatore da pistola, che sollevò tremante. Era un libro, un'antica pergamena relegata in un foglio di nero metallo Saruti, chiuso con un fermaglio. Ebbene. Ecclesiarca? disse Glou. Abbiamo bisogno di una conferma. Dazzo aprì il fermaglio e girò la prima antica pagina. Il vero scopo è nostro. Asserì e cadde in ginocchio. Il necroteuco. Si erano impossessati del necroteuco. Ora o mai più, pensai in quel momento.